0: Viva. Boa noite. Bem-vindos de novo a mais um podcast. Estamos nós de novo então para debater mais um tema quente da atualidade das apostas esportivas em Portugal. E, quiçá, por este mundo fora. Claro, para fazer companhia, Rodrigo César e também hoje o Luís Costa, que está connosco para nos ajudar um bocadinho a falar do nosso tema. Acho que é um tema bom para o Luís. Eu sei que ele é da área financeira e vai-nos explicar aqui melhor e com outras palavras, como eu só ele sabe falar um bocadinho do risco e da rentabilidade, que às vezes parece que são coisas distintas mas que estão muito ligadas uh, entre elas, e, e acho que era tema para se escrever sobre ele, então foi tema para mais um artigo uh, aqui no Posta Ganha claro, escrito por mim e revisado por Rodrigo <risos> como costumo dizer uh, <risos> e revisado por Rodrigo uh, e claro, depois colocado no ar para a disposição de todos vós Uh, espero que gostem de cá em baixo, também peço-vos encarecidamente para colocar o vosso like, para colocar os vossos comentários aqui, para aparecerem aqui no, no nosso rodapé uh, e claro o botão da partilha que é sempre importante para partilharem com as pessoas que também gostam de apostas e com os vossos amigos, é importante fazer crescer esta comunidade neste momento mais do que nunca. Por isso, estou aqui a aproveitar que o Rodrigo uh, spam uh, estas redes sociais para aí a fora. Não vá o Mark Zuckerberg uh, bloquear, -o. também já faltou muito. <risos> por isso, uh, em, breve, em breve isso vai acontecer. É uma questão de tempo, mas até lá há que spamar as redes sociais uh, com o nosso link do podcast. E neste já também agradecemos que vocês façam o mesmo estejam onde estiverem, uh, e estejam onde estiverem, não, estejam a ver, sobretudo, também é importante. Por isso, boa noite a todos, Aqui está, uma boa noite pelo menos, estamos no ar, uh, com a melhor qualidade possível imaginária, uh, e vou passar, lá está, às compramentaduras, como costumo dizer, dos meus companheiros e amigos daqui do Aposta Ganha, no nosso podcast, sobretudo hoje, especial, a falar de risco e rentabilidade. Começo de baixo para cima, Luís Costa, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite Ricardo, boa noite Rodrigo, como sempre é um prazer estar aqui convosco, com todo o vosso auditório que está agora a ver-nos em direto e que, que verá depois a emissão uh, posteriormente uh, gravada, uh, uma boa noite a todos e vamos lá debater um tema muito interessante.
0: Vamos sim senhora, Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite Henrique.
0: O que é daquele cabelo do Neymar? Por que é que tu não fizeste tão igual? Eu tava pensando
2: em colocar um igual, cara. Eu vi louco. Fica legal, né? Já pensou? Ficou eu fico gira. Tira sarro, mas teve uma época que eu podia fazer dreads no meu cabelo. Viu? meu cabelo uhum. era grande a ponto de eu poder fazer dreads. É, mas é... Não, eu tenho vergonha na cara, né, velho? Eu tenho vergonha na cara. Mas tudo bem. Boa noite, Rick. Boa noite, Luiz. Prazer de novo aqui levantar uma, um debate aqui novo, né, o debate da semana passada foi muito bom, A quem não viu, aconselho ver, tá aqui no canal também. É... Acho que são temas polêmicos, né, temas que, que acho que trazem um pouquinho para as pessoas para a realidade, né. É, às vezes eu digo, né, seria mais fácil às vezes a gente vender alguns sonhos e tal, né, mas é, a realidade é um pouquinho mais dura nas apostas do que as pessoas conseguem imaginar, né. E eu acho que hoje é um, um assunto que eu acho que perpassa toda a atividade do apostador, né? Esse tipo de, de, de questão, de questionamento, né? O que, que ele deve buscar, o que não deve buscar. Então, acho que é um tema interessante e vamos para mais um podcast aí.
0: É isso. Vamos falar um bocadinho de, de, de apostas a sério. É este também a nossa gênese uh, no podcast. Uh, tentamos sempre trazer aqui uh, algumas... Uh, Alguns temas, algumas curiosidades e por vezes também uh, algum, alguns debates mais acesos, uh, mesmo com opiniões muito distintas, até entre nós três e também, claro, daqueles que participam connosco e que estão connosco todos os dias. Uh, eu, 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 por acaso, esta semana uh, que passou, uh, o fim de semana que passou, uh, uh, desde segunda-feira vá, digamos, até, até hoje, uh, houve por momentos que, que me deu saudade, bateu-me saudade o aposta ganha. Uh, naquela aquela saudade quando de repente eu vou ler uh, o nosso telegrama da aposta ganha e se está a falar uh, de apostas uh, e a falar de temas que surgiram e, e com, com muitas dúvidas e que também com muita uh, com muita celeuma mistura eu acredito que sim mas que sobretudo com muita gente a falar sobre o, sobre o assunto e de repente e, e é isto que às vezes faz-se faz magia, uh, aparece um utilizador, que eu, sinceramente, provavelmente sou das, das, das pessoas que mais olho para o Telegram no Aposta Ganho, uh, me aparece do nada e começa-me a falar um bocadinho de, de, daquilo do tema, mas a sério. E pensei assim, bem, não estamos sozinhos. Uh, de facto... Uh, as apostas não é só para telhar a tipo, não é só dizer se aquele lado está, está lesionado, qual é a equipa, qual, qual é que não é a equipa. Uh, as transferências. As apostas também têm um outro, outro celeuma e, e outros conceitos. Que sobretudo são os pilares basilares uh, das apostas que às vezes são faladas. Eu sei que o tema também me dizia muito e às que foi por isso que me chamou a atenção, mas gostei daquela daquela abordagem e daquela interatividade que houve ali uh, no, no Telegram, onde todos falámos uh, de apostas um bocadinho, cada um à sua maneira, a defender a sua dama, a colocar a sua opção de ponto de vista, uh, e bateu saudade, bateu saudade que já há muito tempo que não havia uh, a falar de apostas assim no Telegram. Eu sei que hoje em dia as coisas são muito mais práticas, muito mais diretas, muito mais reativas, uh, e perde-se muito pouco tempo para pensar. Uh, e claro. acho que hoje em dia deve-se pensar Pensar mais, saber porquê, desconfiar porque que é assim, não é essa termos uma opinião muito própria. E gostei muito de, daquele bocadinho momento lúdico. a quem possa dizer, para pois, Ricardo, estava-se a falar do tema atual, digamos, nas apostas, a modelização ou algo do género. Não era bem modelização, precificação barra modelização, mas estava-se a falar de apostas e, e, e isso mexeu um bocado comigo e gostei imenso e acho que é, é momentos para repetir. Também gostei imenso da abordagem que foi feita e os conselhos que foram dados um, para que o Aposta Ganha pensasse em, em agarrar, pelo menos neste núcleo, o núcleo que já passou aqui muito pelos podcasts uh, e transformarmos isto de outra maneira, de falar de assuntos concretos, dedicados, um, sem ser para o ar, entre aspas, mas eu acho que é um bocadinho aquilo que a gente faz no podcast é falarmos desses temas uh, em antena aberta e com a participação de todos uh, mas gostei, gostei e queria dar os parabéns àqueles que, que interviram e àqueles que estiveram a ler e àqueles mesmo que não escreveram, de certeza que leram e de certeza que apreenderam muito daquilo que foi ali falado e agradecer-vos mais uma vez a essa esse espírito de comunidade de partilha, porque é isso que se pede por isso uh, o tema hoje é risco é rentabilidade e, Rodrigo, não sei se de acrescentar alguma coisa, desejar-lhe os boas noites, e depois, então, uh, passarmos para o tempo. Não,
2: não, é sabe? sempre bom, né? Eu acho que, às vezes, eu acho que esse imediatismo que você falou, às vezes é um pouquinho da atualidade hoje, né? Redes sociais e tal, o pessoal é muito. A gente não é dessa geração, né, Ricardo? É verdade. A gente se engana aqui, mas na verdade a gente não é muito dessa geração e o pessoal hoje é muito.. O pessoal não quer discutir uma aposta, às vezes o pessoal quer uma tip, ou sem perceber um pouquinho como isso a base é mais importante né então acho que é importante sempre o debate é, mesmo que a gente não concorde por exemplo eu discordei lá de várias coisas que vocês estavam falando mas é, eu acho que o debate é sempre fundamental sempre foi fundamental na pasta ganha né então a gente mantém um pouquinho isso aqui mesmo como você disse
0: é isso Rodrigo e apelo à vossa participação para este tema bem Rodrigo e que tal a passar a bola para quem mais já é coisa? Luiz, fala um bocadinho de risco, fala um bocadinho risco. Vou esperar as dicas de investimento
2: do Luiz aí. Eu ah, pra... é. Tá rico?
1: ah, Rico, rica pessoa.
2: Ó, ó que eu perdi o cabelo, ó. Eu não tenho mais nem cabelo, pensando que já posso. Luiz tá cabelão aí, né? Tá tudo bom, pô. Isso não, pode,
1: mas é sério. Não para de mexer, né? É o dia. <risos> é o dia. Eu tô no eu acho... dos 40 ainda, deixa ver. Depois quando chegar aos 50 se posso dizer o mesmo
2: ah não, veja é, esse barco ele zarpa numa fase da vida já, entendeu quando o barco é. fica ele vai contigo até a morte exato Você vai morrer, você vai morrer teu cabelo vai ficar crescendo entendeu? pode ter certeza Sim, isso
1: também tem a ver com o cabelo da pessoa, claro é... não, verdade, mas é tema... isso aí. Não, o Ricardo isso é um tema muito interessante hum, pode estar um bocadinho adjacente também falarmos um bocadinho podemos passar aqui, posso dar umas nuances sobre os mercados financeiros, uh, mas, mas acho que não, que, não, que não há muita necessidade, porque basicamente o assunto é, é falar sobre apostas. Uh, entrando aqui um bocadinho mais no tema, o Ricardo aborda aqui várias temáticas, uh, uma delas falou no EV, que é sempre, o, que é sempre um assunto muito, muito sensível e que realmente muitos apostadores uh, nunca estão nunca estão muito bem por dentro dele, ou tentam, tentam realmente percebê-lo, e o Ricardo fala ali uma frase que, é o que nos move, é, o, é, o, é sermos mais a ver, uh, e isso influenciar a nossa aposta. Como é que somos mais a ver? A, a meu, pronto, na minha opinião, quanto mais apostamos em determinado campeonato, uh, em determinado mercado, e fazemos um registro das nossas apostas, conseguimos ver onde obtemos melhores resultados com base nesse registro de apostas, e a conclusão do mesmo, percebemos que para determinados investimentos, chamem-lhe apostas, mercados ou campeonatos, podemos ser mais avessos ao risco e para outros mais conservadores. Isto não tem por base a gestão de banca, porque aqui parte do pressuposto que estamos sempre a arriscar a mesma percentagem da banca ou da stake, como quiserem. Que o possível da questão é apenas de que, para determinadas apostas, estamos dispostos a correr mais riscos. Porque a experiência, como o Ricardo falou e bem no artigo, o conhecimento desse mercado ou campeonato, joga a nosso favor. E, nesse sentido, podemos fazer tais comparações entre apostas e sabermos quais estamos dispostos dispostas a correr riscos ou não. Eu dou um exemplo. Podemos ter duas apostas com a mesma odds, Mas, derivado ao facto de termos mais experiência e mais conhecimento num desse jogo ou desse campeonato, uh, ou que o nosso registro de apostas nos dê essa conclusão, me diga que sou mais lucrativo com aquela equipa que com o mercado, logo sinto-me mais confortável em correr risco numa determinada aposta em a da outra, estando as mesmas à mesma hora. O que é a odd me diz? É que a probabilidade é a mesma. Okay? Depois o Ricardo também aborda aqui a questão do live. Que eu fiz apostas em live durante, durante muitos anos, e ainda faço mas, mas o live como sabemos tem as suas vantagens e desvantagens no que toca ao risco, o meu conselho aqui é que devemos ter o máximo de precaução porque o mercado de live está muito associado às emoções a adrenalina temos de tomar uma decisão em poucos minutos não nos faz colocar todos os pratos da balança como se um jogo pré-live se tratasse e faz com que o risco calculado seja praticamente nulo ou muito mal calculado ou temos de calcular de uma maneira bem diferente e de uma maneira muito mais conservadora a meu ver as emoções do live fazem com que o risco de uma aposta passe completamente despercebido e apenas se tenha em conta o ganhar e o perder a aposta ainda como o Ricardo também explicou no artigo mesmo que o tentemos fazer bem quais serão os nossos cálculos para o fazermos Quais serão as nossas ponderações para o fazermos, para analisarmos esse risco? Aí voltamos ao ponto anterior. A experiência, o volume, os anos a apostar, levam-nos a ter um melhor sentimento de mercado. E podemos avaliar em live, sem grandes cálculos, apenas e só com a experiência de muitos anos a apostar. Provavelmente com muitos redes, muitas bancas, muitas bancas perdidas, que nos levaram a crescer. Que nos levaram a crescer e que nos live ou em pré-live, medir melhor o nosso risco e avaliar melhor o nosso risco, antes de colocar uma aposta, seja no live, seja em pré-live. Mas agora estava a falar especificamente do live. Obviamente que aqui a gestão de banca poderá estar relacionada com o assunto. Porquê? Porque a gestão de risco, indiretamente, porque a gestão de risco entra em confluência com a gestão de banca. Obviamente se tivemos numa bad run, tínhamos método ou modelo associado ao nosso perfil de investidor, dizem as boas práticas que o risco deve ser mais baixo que o normal, para não entrarmos em conflito com a nossa gestão de banca, certo? Uh, e podemos deitar tudo a perder ao longo do tempo. Diria até mesmo que o risco é altamente proporcional à nossa performance. Isso que será automaticamente ajustado em função dos nossos resultados a curto e longo prazo. Uh, e depois o Ricardo, Ricardo, tu... Eu acho que não abordaste diretamente no tema, mas eu vou falar aqui, que é o perfil de investidor. Existe perfil de investidor mais perfil de risco e um perfil mais conservador. E aqui já posso não, não relacionar o perfil de apostador diretamente com a banca. Eu posso fazer uma aposta de euros conservadora e posso fazer uma aposta de 100 euros de risco. Eu posso apostar 1.000€ o um modo 1.10, um estou a ser... Conservador, apesar, apesar de estar a apostar mil euros, não interessa quanto a minha banca é, nós estamos aqui a colocar a gestão de banca da pessoa. Estou a ser um perfil mais, mais moderado, mais conservador e posso apostar 100 euros numa ODE de 5, 6, 7, que é uma ODE com muito mais risco. Logo, aí encaro-me dentro de um perfil de maior risco. Ok? Pronto, isso também queria lançar aqui o debate, que, é, que acho que é, que é interessante pensarem um bocadinho nisto. Outro que o Ricardo também referiu no artigo e que realmente me chamou a atenção é que estamos anos, anos, anos e anos a apostar sempre da mesma maneira, em várias alturas da época. Um ponto importante que ele referiu é que há sempre muita incerteza não é, para a época. Eu posso-vos dar aqui vários exemplos. Se analisarmos para trás, eu gostava de perceber se existe algum padrão que uma equipa se possa repetir ao longo dos anos. Isto porque Temos equipas que todos os anos mudam os seus plantéis. Depois temos equipas que todos o início das suas temporadas são completamente diferentes. Por exemplo, basta o Benfica ir à Liga dos Campeões ou não, ou entrar na pré-eliminatória, ou entrar diretamente na Champions, que o início da campeonato já é altas diferentes. Temos equipas que podem participar ou não em competições europeias. fala aquelas equipas que muitas vezes tentam entrar nas competições europeias, umas, umas vezes conseguem, outras não. Quando têm que ir às pré-eliminatórias, também têm que começar mais cedo. O temos inclusive. Arrela, o Sabe, é?
0: Sabe.
1: Isso? Exatamente, o caso do Rio Ave que até, que até perdeu nos com de comilão, muito injustamente, se bem se lembram. Pronto. Temos equipas. -te pender, Exatamente, temos equipas, Ricardo e Rodrigo e, e todos os pessoas. nesta altura que têm 16 jogadores no plantel e ainda não têm sequer o plantel formado, nesta altura da época. Será que vale a pena apostar nessas equipas? As equipas ainda não no mercado a procura será que vale a pena o risco de apostar será que o risco vale a pena apostar numa equipa destas há equipas que têm jogadores que ainda estão de férias que tiveram numa Copa América que tiveram num europeu de futebol então questiones arriscam mesmo agora nesta altura da época ou arriscam mais quando já tem uma quando já existe uma rotina de jogo quando já existe um pico de forma em que a gente consiga analisar melhor um pico de forma de uma equipa isto chama muita atenção porque se eu quiser arriscar agora, tem que ter consciência desse meu risco. Se eu se eu apostar agora, posso fazê-lo, mas tem que ter consciência eu mesmo que também, por mais conhecimento tenha das equipas, estou a apostar com mais risco do que noutra do que noutra altura da época provavelmente. Ok? E essas variáveis que eu possa ter que considerar têm que ter impacto nesse risco que eu estou disposto a correr. Ok? Outro fator que o Ricardo também referiu no, no artigo é o risco das casas. Okay? Como é que eu vejo se há um risco associado? É o juízo para mim. Para mim o juízo é um fator fundamental para perceber qual poderá ser o desfecho daquele jogo. Uh, e quando ele é muito alto significa que as casas também têm muitas dúvidas e protegem-se mais. Ou, aí, aí voltamos ao mesmo. Ou temos um grande conhecimento Realmente dessas equipas e desses campeonatos, ou, ou então temos que ter em linha de conta que existe uma incerteza muito grande para esses desfecho e logo teremos que reavaliar o nosso risco. Temos que perceber se realmente valerá a pena, com todo esse juiz alto que a casa está a, dar, está a ter, valerá a pena uh, entrar, entrar e fazer essas apostas. Ok? Pronto, acho que abordei aqui um bocadinho a temática do risco. Uh, agora vou ir um bocadinho para a parte da rentabilidade, que aparece um bocadinho mais no final do, do artigo, mas há uma coisa que também me chama a atenção, que é, que é a questão do Ricardo falar lá no exemplo do, dos 3%. Eu acho que há muitos apostadores que ainda não fazem a mínima ideia de como calcular um ROI. ok? Porque apenas verificam a percentagem dos ganhos ou das perdas e calculam a percentagem diretamente sobre a banca. E isso não está correto. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma banca de 100 euros. E faço apostas durante um mês. E vamos supor que eu aposto em flat stake a 5 euros. Portanto, eu tenho 100 euros de banca e cada, e cada aposta que eu faço são 5 euros. E durante, durante esse mês, entre ganhos e perdas, eu vou apostando todos os dias, eu faço cerca de 200 apostas, 5 euros cada. E no final do mês, a minha banca tem 120 euros. Para muitos, qual é que seria o ROI neste caso? Seria de 20%. Porquê? Porque dividiu, dividiam os 20 euros que têm de lucro pelos 100 euros da banca, que começaram no início do mês. Mas na realidade só tem 2%. Porquê? Porque realmente apostaram 1.000 euros, 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 fizeram 200 apostas de 1.000 euros. O capital girou, como, como se fala no Brasil, capital de giro, o capital que realmente foi investido foi de 1.000 euros e só obtivemos de rentabilidade 20%. Portanto, para um ROI, inicialmente, muitos podem pensar que é de 20%, mas, na realidade só foi de 2%. E aí, vamos encontrar o que o Ricardo fala no fim. Será que vale a pena disparar para todo lado? Será que vale a pena uh, entrar em tudo para, no fundo, percebermos que temos um ROI tão baixo? Será que não vale a pena pensarmos e percebermos onde é que estão as verdadeiras oportunidades? Eu acho que o Ricardo aí foi muito sharp se queres que lhe diga, nesse aspecto, para tentar fazer ver às pessoas que realmente não há oportunidades em todo lado e não há... Uh, uh, as casas não falham, não falham e realmente cada vez está muito mais difícil nós, principalmente em live, uh, está muito difícil nós tentarmos uh, uh, encontrar algum valor. Ok? Uh, mas, mas, obviamente, há aqueles apostadores que me vão sempre dizer eu não quero saber de ROI, de rentabilidades, de, de riscos associados, deve EV de longo prazo de CLVs ou de odds de abertura são aqueles puristas das apostas, aqueles que realmente vivem as apostas aqueles amantes do desporto que só querem saber como é que o evento termina, como é que, qual é o desfecho do evento uh, só querem saber se ganham ou se perdem e eles, eles dizem, mas eu não quero saber de nada de só o tá um 40, só o tá um 50 só o está um 70, eu quero saber se ganha ou perco. Eu não, eu não me interessa nada ser EV no longo prazo eu não quero saber nada disso e vão ser sempre assim. Porque realmente também há muitos apostadores que quanto mais, como o Ricardo disse, temos que parar para pensar, mas quanto mais estudam, quanto mais tentam perceber as coisas, também se confundem. Depois voltam ao ponto de partida. Realmente percebem. Eu só quero apostar, só quero apostar à ótica que eu acho que devo apostar, seja no Clube do Coração, seja porque eu acho que é aquela equipa que vai ganhar, porque eu tentei estudar, porque eu tentei perceber e, e, só, e só me confundi mais. Portanto, temos aqui uh, uma, uma múltipla, uma panóplia de, 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 de perfis de apostadores, um, onde realmente cada um tem que perceber onde é que se insere. Eu sei onde é que me insiro mas aqui é um bom debate que nós podemos ter hoje, com a ajuda do Ricardo e do Rodrigo, obviamente, que vão dar a sua opinião, para perceberem onde é que vocês se inserem com o perfil de apostadores. É isso que eu tenho
0: Obrigado. para. Agora. eu acho eu, eu acho que foi... Acho que foi esclarecedor aqui a intervenção do, do Luís. Uh, complementou aí muito bem e até valorizou aquilo que eu escrevi. Eu O meu objetivo, uh, os artigos que escrevo, mais uma vez digo, que é alertar um bocadinho esta comunidade. Uh, é até claro que vocês percebam uh, um bocadinho do, do que é que se passa uh, e do que é que, te, que é feito ou não é feito no mundo das apostas. Um, às vezes dói-me um bocadinho a alma, dói-me um bocadinho o coração quando vejo volta que está desde as 8 e meia da manhã uh, a aproveitar oportunidades, dizem eles, uh, até às 8 da noite ou, ou chegam de manhã e tipo, o que é que rola aí? Ou, o que é que aposta que quiser é que está aí para agora? Como se agora houvesse realmente uma oportunidade. Um, é óbvio que isto vai muito centrado para os apostadores lá. Uh, eu acho que cada vez mais uh, uma das apostas está, está complicado, o Rodrigo tem uma frase fabulástica que sempre foi, agora ainda está mais, é uh, por isso eu, 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 eu vejo isto a complicar e vejo um bocadinho os apostadores a descomplicar uh, e descomplicam de uma maneira que, sem ter noção daquilo que estão a fazer este, este tema do risco de rentabilidade é para vos fazer um bocadinho pensar se realmente aquilo o que vocês estão a fazer estão a ter rentabilidade isso, isso é importante e é o risco que vocês colocam em cada, em cada entrada, em cada, com cada stake, uh, em cada jogo, em momento do jogo, mercado, whatever, uh, é ou não, depois mais tarde, tirado alguma rentabilidade disso? Do vosso tempo que estão passam à frente do computador, a ver o jogo, a não ver o jogo, a ver olhar para as status, não interessa ao meio, o interesse é ao fim. Ricardo,
1: posso só dizer uma coisa, eu acho que o mais importante de, de tudo, e desculpe interromper-te, é só mesmo esta frase, que é... Do artigo, perceberem que o risco que o Ricardo tenta explicar no artigo nada tem a ver com o risco a gente arriscar uma porcentagem da nossa banca. É tudo menos isso. É Exato. tudo menos isso. Poderá estar, poderá estar interligado em determinada fase, mas não tem nada, o conceito do, do, do artigo
0: nada tem a ver com isso.
1: Era só isso que eu queria dizer.
0: É isso, é isso, Luís. Frisaste muito bem é essa questão do risco. Um, não é o risco na aposta em si, pensada, estruturada. Essa é óbvio que está associada em cada bet que nós colocamos e cada stake que nós colocamos. Nós temos que pensar o risco no seu todo. Um, e, eu, e a mim custa muito. Eu vou voltando um bocadinho aqui atrás ao meu raciocínio. Uh, custa muito ver muita gente aí a espalhar magia, como eu costumo dizer, em todo lado um, e, e, e entrar em vários jogos. Uh, Epa, é para divertir, está bem, ok, vamos nos divertir, também faz parte, uh, as apostas também são isso, uh, vamos apostar no clube do coração, vamos sofrer um bocadinho com os pozinhos lá metidos, porque não, é normal, é bom, isso faz também bem, e, e, e eu por acaso, isto vou partilhar aqui uma, uma situação que eu, já, que eu já, não sei se já reportei aqui ou não, mas por exemplo tenho várias pessoas que apostam e, não digo que são amigos, mas pelo menos conhecidos amigos não são muitos um, e, e, e elas às vezes até apostam melhor numa questão mais de brincadeira mais de estarem à vontade sem aquela pressão de, de quando entram naquele perfil de apostador como, como o Luís diz ok, aí agora estou aqui, agora sou apostador agora não estou aqui a brincar, mas até numa maneira mais simplista de verem as coisas são melhores apostadores e uh, então tenho um caso fulcral disso, uh, de quando querem realmente fazer as coisas como andar a lei, vá, digamos, não é? Uh, e Isto, isto traz-nos um bocadinho, uh, digamos, uh, um bocadinho uh, a noção de que as apostas muitas vezes não têm que seguir algumas determinadas regras. Uh, nós temos é que saber os conceitos e perceber os conceitos. E é este conceito da rentabilidade e do risco é um dos conceitos principais ou promeniais nas apostas esportivas. Um, porque se nós estamos aqui para tentar tirar alguma rentabilidade daquilo que estamos a fazer, convém medi-la, mesurada de alguma maneira, ponderada de alguma maneira, uh, nem que seja como costuma dizer criar amigos, fazer amigos, conhecidos, ou, o que vocês quiserem, depende daquilo que estejam aqui a fazer. Agora, há uma coisa é certa, uh, o alerta está dado e, e, e me custa muitas das vezes ver pessoas que chegam a meio da semana e quebrei a banca, quebrei a banca, quebrei a banca e quebrei a banca e aparece mais outro, e pá, ontem correu mal o dia porque e, e, eu, eu tenho para mim, eu não sou nenhum experto e, e aliás já tive vários convites de pessoas que diziam que vinham falar comigo por causa das apostas em live e que vinham tentar-me ajudar a que eu desmistifique a minha, digamos o meu medo das apostas em live, eu estou pronto para, para vos ouvir, mais do que ninguém uh, eu próprio faço o meu caminho sozinho, nas apostas em live sem tentar me embeber uh, por, por várias opiniões à volta, sejam elas é boas ou mais e aquilo que eu noto, e já disse isto aqui no programa, uh, é que as apostas em live são muito voláteis eu tenho tanto um dia bom como tenho um dia mau agora a pessoas perguntam: Pau, Ricardo, desculpa, mas isso és tu que não és tão bom assim uh, pode-se puxar isto também para quando se está em pré-live também, eu já disse que são boas, já diz que são maus ok, eu percebo, mas eu acho que as oportunidades de live são exatamente iguais às oportunidades do pré-live, elas não estão ali todos os dias a toda a hora, a todos os jogos ou se não é nos cantos, é nos lançamentos não é nos cartões, é no, nos golos é no over, é no under, é no handicap um, as dificuldades são imensas e quando se aposta em live então uh, o risco está para mim lá em cima, é muito mais difícil. Uh, eu, por exemplo, para mim, dando a, dar aqui a minha oportunidade de falar sobre isto, uh, eu tenho menos risco a apostar apenas na, na, nas segundas partes e tenho maior rentabilidade nas segundas partes do que estava a fazê apenas na primeira, com apostas mais de long shot no live, por exemplo. No pre live eu sou um bocadinho mais conservador, eu tenho esse estilo de conservador, eu aposto com calma, eu prefiro ir. Uh, alavancando a minha banca, uh, o termo agora pode não ser o correto, mas alavancando a minha banca com a minha performance, uh, de vez fazer a, a famosa alavancagem. A minha alavancagem é feita pela minha performance, é fazer uma, o, o, a strike mais comprida de greens e depois aguentar ali alguns retos, não mais do que 3, 4, e depois voltar outra vez com uma strike de greens, ok? É sustentabilizar a minha banca num crescimento uh, sustentado, mas lento, uh, não. Não, não os potencial, porque isso normalmente depois quando o reto também acontece, quando a variância negativa acontece, nós vamos por aí abaixo. Uh, e há efeito na banca uh, também de igual modo. Por isso, eu acho que isto tem que ser tudo colocado com pinças, temos que trabalhar isto de uma maneira mais simplista possível, mas também temos que saber o que andamos aqui a fazer. Para mim, o risco e a rentabilidade tem que fazer parte do dia-a-dia -dia de qualquer prestador. Rodrigo, não me alongo muito mais, desculpa. É,
2: eu acho que tem, é, como eles são temas muito amplos, acaba que a gente tem que tomar cuidado para não virar uma salada, né? Porque esses dois temas em, envolvem muita coisa, né? Eu vou trazer um pouquinho do que o Luiz falou sobre o perfil, né? Eu falo bastante de gestão de risco aqui faz algum tempo, né, Ricardo? Luiz também. Então, eu acho que eu sempre disse que eu acho fundamental que o apostador sempre aposte com uma gestão de risco confortável o perfil dele eu acho isso crucial que quando você tira qualquer apostador daquilo que ele fica confortável o caminho da ruína vai ser muito mais próximo porque ele não vai saber calcular é, o que vai estar de acordo com esse risco que ele quer se expor e aí eu vou discordar do Luiz, eu acho que gestão de banca tem que estar dentro disso, eu acho que o conceito que o Ricardo traz de risco tá, envolve isso porque se é ver mais, se é exposição, gestão de banca está envolvida. Não dá para separar. Não dá para separar. Falar, isso não tem nada a ver com gestão de banca. Tem tem a ver. Tem a ver porque aponta. Né? Pode -se não ser no começo. Eu concordo. Porque quando você vai definir o que é confortável para você, né? por exemplo, o Ricardo falou, ah, é... aquilo pode ser pouco risco, mais risco, então, depende muito do perfil de cada um. Não tem uma fórmula mágica, né? E só trazendo... É, isso faz um pouquinho o debate que a gente teve no canal lá, né, Ricardo? É, é difícil as pessoas... Eu não vejo as pessoas fazendo esse exercício de construção da sua própria gestão de risco. Hoje, gestão de risco, o Luiz é da, do mercado empresarial, uma empresa vai fazer uma entrega a contratante existe, exige o certificado de risco daquela entrega para a empresa que vai fazer o seu trabalho. Tem um amigo meu que tem, eu já falei, aqui tem uma transportadora. Certo. E o cara tem que Sim. apresentar. Tem, tem certificadores de risco que apresentam o documento que ele contrata para a contratante. Então, se aquilo lá fugir do que a empresa contratante está pretendendo, ela não faz o negócio. Faz o negócio. E isso vai acontecer quando você vai adquirir uma empresa, você vai fechar um contrato. Então, todo esse cálculo está presente no universo comercial. Não, não poderia ser diferente nas apostas. Mas eu não vejo esse exercício das pessoas. Eu vejo muito as pessoas pensando na rentabilidade, não no risco. E eu acho que, para o apostador, a rentabilidade é um conceito secundário. O apostador não trabalha com o conceito de rentabilidade na, na, na ponta do lápis. Ele não entra e sai de uma aposta pensando em rentabilidade. Ele entra e sai de uma aposta pensando no risco. E eu não vejo conexão entre esses dois nesse momento. O cálculo do, o cálculo do risco numa aposta não leva em conta a rentabilidade. Na minha opinião. E aqui, deixo o tema depois para o nosso debate aqui também. É, eu penso que a construção do método que leva em conta a sua gestão de risco e que vai ser o teu filtro para análise da realidade, está mais associado à tua capacidade de projetar a realidade, não à rentabilidade do desfecho. Você vai comprar aquilo, se você tiver ver mais, como o Ricardo fala várias vezes no, no, no artigo, né? e ali o Ricardo faz uma defesa da teoria do valor, não sei nem se era o objetivo dele, mas é, por trás do artigo dele está toda uma defesa da teoria do valor como a única possibilidade de, de racionalidade nas apostas, né? Então eu acho que ali está presente mais o cálculo de risco do de rentabilidade. A rentabilidade é... Como é algo que
0: vem eu... depois, né, Rodrigo? É residual, residual. Exatamente. É algo que foi é é o, é e aí o Ricardo, planejante.
2: você vai falar isso no final, né? Você vai falar, olha, 3% pode ser o um mundo para alguém, pode ser nada para outro. E quantas vezes a gente vê perguntas aqui de membros, olha, eu tenho eu fiz tantas apostas e tô com tal tanto de ROE. Quantas vezes a gente vê esse tipo de pergunta aqui? O Felipe Oliveira, lá no, 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 no chat outro dia, ah, eu tô com roi de menos 17, eu posso me recuperar? E teve várias respostas, eu falei, olha, é possível estatisticamente você se recuperar. Claro. Mas não é provável. Claro. Estatisticamente é possível. É possível, é sempre possível. Mas não é provável. E aí não é só uma, uma, um, uma comprovação estatística. Né? É muito do que a gente vê. É muito da experiência, que é, é outra questão que o Ricardo coloca no artigo, que é experiência. Tempo, olhar... Tem algumas um... coisas que... que eu, isso isso vai exatamente isso vai ver essencialmente com muito volume com muita com muita 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 cara no poste muito erro muito acerto só com o tempo então assim e não necessariamente isso vai ter estar tá associado a alguma questão de rentabilidade eu penso mais nas apostas na capacidade do apostador em calcular risco isso já é um desafio enorme é enorme que as pessoas não fazem isso. Elas não fazem isso. Elas não pensam as apostas como uma capacidade de exposição, de, de dosificar a exposição ao risco. Através de métodos, gestão de banca, seja for, qual for o teu método, estatístico ou não. Também eu não gosto, eu acho também que a gente está dando um priorismo muito grande à abordagem estatística. E, gente, um apostador não precisa ser estatístico para apostar. Eu acho isso importante ressaltar. Mas é importante é, que o apostador ele pense mais na capacidade dele e na exposição dele do risco do que na rentabilidade. Pensar muito na rentabilidade me deixa meio assim. É, me deixa quando a gente fala que o cara está... Quando a gente brinca aqui, está colocando o carro à frente dos bois porque você não atinge rentabilidade sem passar pelo inferno do meio, primeiro. Né? A, como é que, o que é rentabilidade? O que vai ser uma boa rentabilidade? Ela tem que estar associada ao teu risco, à tua exposição. Alguém pode falar que 5% é pouco. É muito. É pouco. Como é que você vai avaliar isso sem ter um parâmetro derivado do teu risco associado? Do quanto você quer se expor? De quanto dinheiro você vai querer se expor no mercado? Quanto de você vai comprar? O Ricardo fala às vezes que tem apostas que ele vê 10 tips, mas não entra. Ué, ele tá com vantagem. Por que ele não quer entrar? O que tirou o conforto dele para entrar numa aposta dessa? Não é a rentabilidade. Ele não pensou em rentabilidade ainda. Ele tá fazendo uma, uma projeção probabilística, né? E mesmo com a vantagem, ele não entra. Mesmo com a vantagem, ele decide não comprar. Então, é, eu acho que as nuances de construir esse processo de você sair do que você considera confortável para você, você produzir um método de análise de dados que a gente vai construir para analisar a realidade e tentar encontrar valor mas com o fundo daquele, daquele risco associado que você escolheu, para poder chegar depois no final numa capacidade de diagnosticar o que no mercado vai estar tá com preço associado ao risco que você quer correr, é um processo tão longo e a gente não falou de rentabilidade ainda, né? Quando é que a gente vai falar em ROI, que é a rentabilidade? É no final do processo, é no final da amostragem, é no final do teste. Que a gente brinca aqui, ó, faz o teste. Depois você vê o resultado e você vê se serve para você ou não. Ou seja, a rentabilidade aqui é completamente contextual. É difícil você estimar rentabilidade nas apostas. É mais difícil do que no mercado financeiro. Aqui eu estou chutando e o Luiz poder, vai poder falar um pouquinho melhor. Eu acho que as variáveis e os, os indicadores de mercado financeiro, seja qual, qualquer produto, eles têm um mecanismo muito mais adequado de estimar rentabilidade e risco associado, né? Quando a gente entra num site de uma corretora, tem lá fundos de investimento, aí coloca lá os que tem a bandeirinha verde, né? Risco baixo, a bandeirinha é. laranja moderado e os risco vermelho, que é o risco alto, né? Você vê no fundo eles criaram uma categoria ali. E muitas vezes a gente entra no fundo, o fundo não entrega a rentabilidade que a gente queria, a gente sai. A gente sai. Porque é muito importante e isso, é sempre uma lição também que esse pessoal de do mercado financeiro tem que você seus investimentos estejam de acordo com o risco que você quer correr. Quando você entra num site de investimento, a primeira coisa que os caras fazem é ter o um perfil de investidor. Você vai responder uma caralhada de pergunta e o sistema vai construir um perfil de investidor para você. E, eles... e olha, geralmente, quando você vai fazer um investimento fora do teu perfil, você tem que ou colocar uma autenticação ou você tem que fazer uma assinatura. Quando você vai fugir do teu perfil, o sistema não deixa. Exatamente pela responsabilidade que você assume quando você vai investir da tua exposição ao risco. Então, para mim, o conceito de risco aqui é, sim, é muito mais presente nas apostas ainda. É muito mais crucial para o apostador entender que a gestão de risco associada está mais diretamente à projeção de probabilidades dos eventos e à busca do valor do que a rentabilidade. Tem a ver? Claro que tem a ver. Sou imbecil de falar que não tem a ver. Só que não é diretamente proporcional as duas coisas. A rentabilidade, para mim, é um conceito agregado, né? É um conceito. Quando você. O Rick fala em variância também. A variância é um conceito agregado. Ela não está em cada evento. Ela está no agregado. A rentabilidade também. E o risco não. O risco está individualmente também em cada análise que você faz. Né? Então, é mais ou menos isso. Assim É um conceito, é uma ideia difícil, é uma ideia que a maioria dos apostadores eu acho que não trabalha direito. Talvez eu não trabalhe direito, como deveria ser trabalhado isso. Só que eu tento sempre é, trazer o tipo de exposição que eu quero estar ali. Eu sempre tento fazer a gestão de risco antes de qualquer coisa. E sem estar envolvido com a aposta. É um perfil individual. Ah, Rodrigo, você não pode atacar... Eu posso, eu posso. Posso me expor muito mais. Mas eu acho que quando você sai desse escopo, você está mais sujeito aos erros e ao prejuízo do que quando você está dentro desse universo que você sabe controlar. Por isso que eu acho muito problemático quando o pessoal vai atrás de serviços, de PIX, às vezes, é, e não está confortável com gestão de risco que aquele será tipo assume. E você não vai assumir. O cara erra. já, o cara entra em tilt já. Porque quando você sai desse teu perfil, a coisa fica mais complicada, na minha opinião. Eu penso que, quando a gente vai falar de risco e rentabilidade nas apostas, eu não vejo e a importância dessas coisas. Eu vejo que nas apostas, se nos outros universos de fato o risco e rentabilidade estão diretamente associados, eu acho que nas apostas a gente dá um priorismo maior ao risco e a rentabilidade acaba assumindo um papel mais residual assim no, na nossa análise, assim, mais eventual do que em outros mercados.
0: Tudo Rodrigo. Uh, Ia-te pedir então uh, se pudesse ler alguns dos nossos comentários. Posso. Uh, claro, mas vais, vais ver a tua pinguinha d'água para modificar as cordas vocais. Uh, e, e aproveito para lançar aqui também o repte, para comentem, deem a vossa opinião. Uh, porque é importante, uh, como vocês viram, nós três falámos e cada um tocou aqui num ponto diferenciador uh, até do artigo que já está escrito e e que, está, e que está disponível um, todos nós temos uma opinião diferente daquilo que estamos a abordar uh, a ideia é que vocês percebam que este, que, este, que este tema como o Rodrigo referiu é um tema muito, muito amplo uh, é um tema uh, também para além de ser amplo pode ir muito ao cerne da vossa questão dependente daquilo que vocês façam da maneira como vocês trabalham e acho que todos nós já falámos aqui em várias nuances em que de certeza que uma parte de vocês já se reviram naquilo um, que nós falamos aqui ou do registro, ou do método ou do EV+, um, ou de não, as, não se portarem tanto com a rentabilidade parece mais com risco um, epá, é, e tudo isto é importante por isso falem, partilhem agora vou passar ao Rodrigo para ler então os comentários Rodrigo.
2: vamos lá, Rick
0: o Perspectives da Boa Noite Boa Noite, Chidã, Pedro Serra, o
2: Bruno o Lázaro Pereira João Martins, Rui Martins, Jorge Carvalho excelente tema Boa noite para o RG. Eu já brinca que não sabem que é royal é o, Roy, é o de Ui, é, Pedro Serra. Puristas, esses são os suckers. É o, a descrição ali do, do Luiz. Realmente é o é o bibes e but das apostas, né? O, o, o perspectivo de slow and steady grinding. O inglês maravilhoso. O Chidan diz, vejo que a necessidade de clareza pessoal onde se encaixa, ou no perfil Panther ou no Trader. A partir daí tem mais clareza na atitude e nas apostas. Evita-se assim muita confusão. Eu também acho. Mas quem faz esse esse negócio, né? Como o Rick falou do live, por exemplo. Quem começa a apostar de manhã e termina à noite, assim, qual gestão de risco associada está no comportamento desse? Eu diria que nula, né? Eu diria que nula. Gestão de banca ela tem que ser adequada ao estilo que o apostador utiliza, tal qual o Rodrigo, ele complementa um método de long shot de grande volume, mesmo que ver mais, envolverá sempre um modelo de gestão de banca de risco maior, em comparação de odds baixas e de baixo, volume. de baixo volume. Exemplo 8,80, mas já. O RG diz, Rodrigo, mas tu pode ter isso que tu falar sobre o mercado financeiro, apesar de não ser bem assim nas apostas, é o trading. Pode ver que a tua análise em live não está certa, Sais. E não perde 100% da tua stake. É, eu não sei se risco, é, e aí nesse ponto eu concordo com o Luiz, não, não, a gestão de banca está associada ao risco, mas não pode ser pensada só como isso do risco, é um conjunto de ferramentas. Não dá para tirar ela, mas não dá para reduzir a ela. Então eu não sei se só você proteger a tua stake significa que você vai ter uma gestão de risco mais eficiente aqui, por exemplo. É, escolher quantos ticks você vai entrar de vantagem numa aposta também é gestão de risco. Mercados que você vai utilizar, por exemplo, é, e pode não ter a ver, por exemplo, aqui com ticks, como eu falei do Ricardo, que ele olha uma aposta que está lá, o modelo dele soltou e ele não vai fazer, mesmo que aquilo está apontando uma vantagem. É, tem outros fatores, né? É, pode pegar minha tabela de apostas aqui. Quantos handicaps Asian menos 1,5 vocês vão encontrar? Poucos. Poucos. Estatisticamente relevantes. Zão no bets. Asian Zeros. Muitos. Muita coisa. É, então, acho que é um pouco por aí também. O, o RG complementa aqui. É, por isso o valor está no drawdown do nosso método, mais pronto, é minha opinião. Mas isso aí, tem que dar tua opinião mesmo. Sob é, sobre o valor tradicional, já desistiu há muito tempo. É, a gente sabe, você tem uma visão bastante singular sobre isso. Numa frase, risco e rentabilidade são as duas fases da mesma moeda. O Tidan diz, por exemplo, o conceito de EV+, mais não é o mesmo no pré-live e no live. Em live se aplica outro conceito, da equidade. É, here we go again. <risos> Vou pedir para o Tidão explicar o que é equidade para ele. Na última vez que eu tentei, a pessoa não conseguiu me explicar. Perspectives. Para mim, risco e rentabilidade são os dois lados da moeda. A probabilidade a é nosso favor, é a probabilidade contra nós. Esse é o Perspectives. David Oliveira Lopes, boa noite. Fábio Monteiro, boa noite. Ou seja, não há o mesmo conceito de EVMAS que conhecemos no live o RG de 100 metros de gestão de banca a risco não há rentabilidade, isso esqueçam mas todas as outras variantes já falamos, diz o Perspectives tudo lido, Rick vou esperar que a resposta do Tito sobre equidade que é um conceito Sim, não sei se o Ricardo quer falar sobre equidade eu,
0: fala eu, eu, eu para falar de equidade realmente é um tema que está muito em voga não sei, deve ter sido aí de algum de algum experto aí que tentou mandar essa aposta pescada porque é assim que eu vou chamar Uh, a equidade uh, a equidade no live uh, eu, eu pergunto-me quando é que há equidade eu, eu vou sojar só o termo da, da palavra okay? que uh, é equidade eu, eu pergunto-me quando é que há equidade no mercado em live uh, não há equidade uh, não há para mim não há para a casa de apostas e, es escuso-me dizer e arrisco-me a dizer que nem o próprio jogo uh, que está a acontecer a não sei quantos quilómetros de distância uh, tem essa mesma equidade Uh, porque é um jogo de futebol é um jogo que pode ficar over pode ficar under, por isso é que a dificuldade de apostar em futebol uh, 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 é maior do que quando, quando, se, quando, se, quando se aposta em, em high score Gamings, por exemplo NBA, NHL, por aí uh, por isso um, a equidade uh, eu vou ler aqui o Tidem equidade nas apostas esportivas seria uma somatória de indicadores informações pré e live que levam a força de uma aposta realizada com valor. Okay. A força. Então, o conceito. Como assim? É o conceito de. Então
2: tem a ver mais né? Cuidado.
0: Então é uma aposta com a é Agora a simetria, a perspectiva também, tá... também também já ouvi essa. A equidade está para somar, para justificar e aumentar o valor de uma aposta. Ah, eu ok. Eu... Então, vocês...
2: Cognitivamente ah, não faz sentido tá, não. para mim, mas pode e, ser uma
0: coincidência. Não, não. O que eu depreendo é que nós temos uma moda um 60, né? E sem cuidar é para somar significa que nós não para que, que para nós não tem que estar a um 60, tem que estar para aí a um 50, a um 40, né? A equidade soma e eu para entrar uh, numa aposta é ver mais, ou para eu fazer uma aposta de valor ou para eu entrar em algum desajuste já vou falar assim os termos todos significa que aquela aposta tem que estar uh, abaixo ou tem que estar abaixo, ou probabilidade uh, daquilo que eu acho e eu pergunto ao Tidem o indicador é a leitura de jogo mas quem sou eu para fazer leitura de jogo? provavelmente aqui o único que tem leitura de jogo será o Luís arrisco-me a dizer de a bola há, há movimentos em campo que eu não vejo não bem, nunca joguei nunca percebi, não faço a mínima ideia pode dar uma indicação está, o tal indicador que tu falas o Luiz é
2: aquele cara quando a gente for fazer o, o contra do aposta ganha todo mundo vai querer no time né?
0: é, é mesmo <risos> é o homem que sabe jogar a bola uh, uh, e, e, e isso e, 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 e ele provavelmente tem, tem a melhor leitura de jogo do que eu, eu não sei interpretar o que se está a passar no campo ao íntimo por menor que me dê um indicador de valor para entrar numa aposta. Uh, eu, eu é isso, meus amigos. Eu chamo experiência. Eu chamo de ver jogos, 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 jogo, 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 jogos, e depois aí depreender, assim é pá, isto realmente. E entro naquela questão do RG, uh, não é o desvio padrão, ou nem curvas de belo, mas falo no padrão que possa surgir. Eu já vi dezenas de equipas, ou já vi aquela equipa dezenas de vezes, e ela quando tem este comportamento em campo por norma, por norma, irá acontecer um golo, ou sofre um gol, ou... por exemplo, lembro-me na altura do jogo da equipa do Benfica, lembrou se quando a equipa do Benfica começava a defender no, na altura com o Rio Vitória? O Rio Vitória, sim. Quando começava a defender sofrer sempre um gol. Isto são padrões, e essa leitura de jogo era fácil de ter. Outras mais protagonizadas, desculpem, não vou conseguir fazer nem vou ser tão bom online. live. E eu pergunto, qual será a casa de apostas que tem um odds maker para além de ser odds maker rápido, tentáculo né? eu tenho que ter os, os oito braços uh, e que esteja a fazer a leitura de jogo e tenha a fazer leituras de jogo em 840 e tal jogos que estejam a dar ao mesmo tempo. Desculpem, isto não existe. Isto é, uma, é a minha opinião.
2: É, tem como... esse comentário do, que é importante: perspectivas. A leitura de jogo é muito bonito, mas como transformar em probabilidade de forma séria? Para realmente termos uma amostragem que nos permita ter ideia sobre a nossa vantagem sobre o mercado. É, eu continuo achando que a equidade é um conceito vazio. É Porque eu, eu vejo que as pessoas que usam ela não conseguem explicá-la. Eu tô aqui para aprender também. Claro. O claro. que, que é ser uma somatória de indicadores? Que indicadores? Como você faz a somatória?
1: Informações pré e live. Como assim? É isso, só vai dar mais... é isso só vai dar mais valor ao EVA da aposta, não é? Acho
2: que, eu... que elevam a força de uma aposta realizada com valor. Olha o problema dessa afirmação. Que é força? O que, que é força?
0: Fica claro para vocês aqui a força? O que, que é força aqui? A força para mim é o... levar a força, levar a ordem significa que há ticos de diferença. Para mim é ver mais, é.
2: não é nessa direção. Mas uma aposta realizada com valor, então a gente está voltando no EV. É
1: complicado. É complicado. Então, o que eu entendo é que já tens uma aposta com EV, e esses indicadores que tu depois conseguiste uh, descobrir de alguma maneira só te dão mais força para, tu... ou seja, sustentam mais a tua aposta. Desculpa, não é força. Não, não... Sustentou ainda mais a nossa aposta que realmente já teríamos encontrado com valor antes
0: de termos... Mas isso já entraste. Certo, é o que eu estou a dizer. Eu. Não, mas até podes reforçar, é o que ele está a dizer. Reforçar é Mas eu reforçar uma aposta, Tás, eu estou a dar o meu risco. Aí, aí já,
1: estás a, já, já estás a expor o teu risco, não é? Oh. Obviamente, já estamos aqui a entrar em estom de, de, é. de risco, não é? Claro. Um, mas acho que é isso, não, não estou a ver... Mas por,
2: você imagina, Luiz, para construir esses conceitos, força. Certo. É, sabe, eu tenho a dificuldade. Porque a gente precisa, o, o, o valor, ele é bem. Por ser uma teoria muito consolidada, né, ele é bem específico de como a gente pode encontrar o valor. Né, assim, os métodos são os mais diversos, mas é, é bem objetivo, assim, né, comprar uma aposta com valor. Quando você abandona esse conceito e propõe outro, como o RG tem o um conceito dele aqui também. Mas assim, é, a coisa precisa ser bem exemplificada, né? O Jorge Carvalho Ricardo e live, esqueçam, a percentagem de EVA de jogadores é maior do que pré-live. Isso é uma falácia. A gente. Não, eu convido é. você, Jorge, a ver o último vídeo da semana passada. O, é, apostas em live, o um mito, né? O mito das apostas ao vivo. Que a gente discute um pouquinho isso. Né? Você pode deixar o um comentário lá. Porque apostador de live não registra as apostas. Então, é uma das questões que o Ricardo... Não, eu, eu,
0: eu também acho que um, um jogador consegue antever melhor um jogo que vai acontecer do que eu que nunca vivi isso. Porque esse, esse, esse jogador já viveu a pressão. Vamos imaginar que estamos a, a preparar e a estudar um jogo, uma final das Champions. Imagina que esse jogador já esteve não foi a final de uma Champions, mas esteve numa final, fase final de um campeonato Uh, com as suas diversas diferenças esse jogador certeza que não dormiu, ficou ansioso ficou nervoso quem é o jogador por muita, uh, por muita craveira que tenha, por muitas champions que já tenha passado, não se sente nervoso na véspera de um final de um jogo ou como é que esses jogadores veem os dias antes de uma final seja ela qual for num jogo importante, num jogo de época num jogo com que o prize money daquele jogo também é enorme Quer dizer, eu acho que quem sabe explicar melhor que isso do que eu, será aquele que já foi jogador. Não
2: é, eu, eu não é posso absolutizar isso. tanto essa questão, porque eu já até falei aqui desse exemplo uma vez, que tem um, um filósofo brasileiro, tem um livro escrito, sobre, que ele fala da visão do nadador e a visão do aviador. Certo. É, cada um ele, é, vai ter a prioridade sobre determinados aspectos do oceano. O, o nadador, ele nunca vai conseguir... Ele não vai ter a visão nunca que o aviador tá tendo. E o aviador não vai saber nunca o que o nadador tá passando lá embaixo. Então, assim, não dá pra... Senão, também, a gente, o que a gente tá fazendo aqui se a gente não jogou bola? Então, vamos abandonar tudo. Claro que tem um conhecimento muito importante que a gente não conhece. Mas também, o Luiz também é prova de dizer aqui que jogador de futebol é muito unidimensional. E jogador de futebol não gosta do esporte ele tem uma visão completamente diferente do esporte do que o resto do mundo. Como profissão, como atividade, é, ele é treinado para desempenhar de, determinadas funções, é, poucos jogadores têm uma visão global do jogo, né? alguns se tornam técnicos porque têm essa visão, são jogadores diferenciados, então também acho que a gente tem que criar uma distinção aqui é, sobre essa capacidade do, do profissional de enxergar um jogo. Né? Às vezes eu vejo jogadores falando com... Um nível de toperice enorme, assim, porque o cara nunca se interessou mesmo, assim, e não tô culpando, não é, ele não tá certo ou errado. É que o cara nunca se interessou em ter uma visão, né, assim, é, jogador hoje mal ouve técnico, né, então é, Pedro Fernandes continua aqui na saga dele com
1: leitura de... <risos> Oh, Rodrigo, mas eu, eu acho que percebi o que o Ricardo quer dizer uh, há determinados momentos do jogo, há determinadas ações no jogo oh, e os jogadores passaram por aquilo e conseguem antever ou às vezes até perceber e às vezes, verão, alguns ter um déjà vu, porque por exemplo uh, voltando àquilo que estavas a dizer se fôssemos por aí, quer dizer o, o Scolari dizia que os jogadores do Brasil nem sequer sabiam fazer um check-in como vão fazer uma leitura de jogo, não fazem é? É mas às, é vezes, às vezes podem não conseguir fazer um check-in, mas até ter inteligência para, para ter leitura de jogo portanto, é, é, eu acho que é muito abrangente falarmos sobre este tema é ah, é mas, mas realmente também, também eu disse aqui, eu disse aqui que, que quem foi jogador não tem nenhuma vantagem nenhuma vantagem sobre quem não foi jogador agora, tem é, algumas leituras de alguns momentos que se passam no jogo porque porque uh, vivenciou esses momentos muitos deles alguns obviamente, eu, não, eu nunca joguei uma final da Liga dos Campeões, mas joguei alguns jogos importantes, percebo o que é que é um jogo importante, às vezes era aquele jogo que decidia um campeonato, para mim tem que, que seja uma divisão mais baixa, não interessa é um jogo importante, é a proporcionalidade que significa esse jogo para ti portanto há, há, há situações durante toda a carreira do jogador que ele é posto à prova e realmente é, é uma questão de proporcionalidade jogadores de alto nível têm outro, tem outro, tem outro, uh, tem outro. Acabou isso realmente nesses momentos. No final de um Euro, no final de uma Champions do Campeonato do Mundo também têm que reagir. E nós, e nós podemos fazer tentar fazer a celebração do jogo. Portanto, eu acho que aqui percebi um bocadinho o que tu quiseste dizer com a situação do aviador.
2: Eu não discordei é, eu percebi, do Ricardo.
1: Eu, é... eu, eu concordo eu com ele, tá por trem. exemplo. Então, então quem, quem não é jogador não tá aqui fazendo nada. claro, eu percebi. Imagina eu percebi
2: você per é, perceber aonde tá falhando a marcação. O jogador vai ter essa vantagem. Claro que vai ter. Pô, você acha que eu vou me arrogar a capacidade de enxergar a dinâmica de jogo, e aí eu concordo com o Pedro. Tem muito apostador que pensa assim, né? Olha,
1: Rodrigo... É, eu... Mas, eu assim, aqui, eu...
2: tem uma outra questão também. Rapidinho, já te passo. É que, assim, o jogador, comentarista, especialista, jornalista, ele não faz uma observação preditiva do futebol.
1: Ele faz não, uma análise... É, ele... é
2: reativa. Exatamente. Pode continuar, eu só queria destacar isso.
1: Ah, Sim, claro, perfeitamente. Sim, tem, obviamente, às vezes, quando há... tem aqueles, aqueles programas onde realmente eles tentam prever o que é que poderá acontecer no jogo, qual é o 11 que vai alinhar, etc. Mas pronto, mas isso todos fazemos. Mas o que eu queria falar aqui era, vou-te dar um exemplo, colocando aqui um bocadinho a humildade à parte. Eu tive uma vez um treinador, que ele o primeiro jogo que fez pela equipa, a equipa nós perdemos 5 um, ou 1 ou 4 a 0, já não me lembro. E ele, o que é que ele fez no treino a seguir? Ele chamou todos os jogadores, um a um, ao balneário do treinador e perguntou, e eu sentei-me lá e ele perguntou-me assim, faz a tua descrição do jogo em 5 minutos. E eu fiz a minha descrição do jogo e eu já fui quase dos últimos e ele disse-me assim, foste o único jogador que descreveu exatamente aquilo que eu tinha em mente do que se passou no jogo. Eu só queria ter a certeza que realmente alguém também tinha visto aquilo que eu tinha visto no jogo. Uhum. Não quer dizer que eu estivesse bem ou que eu estivesse mal, mas pelo menos o treinador identificou-se com um jogador que também esteve presente no jogo e teve a mesma leitura que ele. Não quer uhum. dizer que os outros jogadores, ou 11 ou 12, estivessem mal. Pronto, isto, isto para dizer que realmente uh, uh, depois é como tudo. Há pessoas que têm mais... Há jogadores que querem continuar a ser treinadores, há jogadores que não querem saber, não querem estar mais ligados ao futebol, há jogadores que querem ser presidentes, há jogadores que querem ser só diretores, há jogadores que querem ser agentes de jogadores. Portanto, isto depois o futebol toma um rumo. Há jogadores que realmente, por exemplo, eu, isso é uma área que eu, que eu realmente gosto e adoro. Eu um dia eu gostava de ser scout, por exemplo. Eu gostava de um dia trabalhar com uma equipa, fazer análise e relatórios de jogadores, viajar, etc. Eu, era uma área que eu gostava, porque eu sempre gostei da análise de jogo e de e de realmente analisar as equipas e perceber onde é que poderá falhar marcações como falaste, etc, etc mas isso eu que gosta, há muito jogador que não gosta há muito jogador que não quer saber a vida, a vida dele, chega ali, até pode resolver chega lá e resolve, mas sai dali e acabou ou para ele, acabou vai perguntar ao Adriano ah, não, não, ver, eu gosto, eu
2: tá e olha que eu acho que talvez a média do jogador português seja melhor que a do brasileiro, mas o brasileiro é realmente muito desinteressado, isso técnicos falam os caras não estão nem aí, velho. Os caras não estão nem aí, eles não têm ideia nenhuma. Parece que, às vezes, eles não têm ideia do esporte que eles estão praticando. Eles sabem o ofício deles. Não estou negando isso. Eles sabem o ofício deles. Eu tenho que entrar, fazer isso, 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 isso. Mas quando sai disso aqui, ó, são poucos mesmo. São poucos. Tem uma pergunta aí para os universitários, ó. Vou fazer uma pergunta da RG. Existe um indicador no mercado financeiro que se chama Bandas de Bollinger? Médio desvio padrão de um preço em relação à média. Cadê a pergunta? Ah, aí faltou a pergunta, né? Entram no... Ah, eu acho que é essa a pergunta, baseada nesse comentário. Entram no trade quando o preço está desviado ou na média? Uh,
1: RG, eu, eu vou responder a isso. Há muitos traders mundiais que dizem que os indicadores não servem para nada. Há muitos traders mundiais... Que servem dos indicadores para fazer as, as suas entradas. porque Porque eles dizem que quando vão entrar realmente no mercado, o preço já está desfasado do que realmente está a acontecer. Porque isso são tudo indicadores que, se, que dão uma média do que se está a passar no mercado. Seja uma média do, do, do preço que está adjacente ao padrão, da média, às, às médias móveis, há uma série de indicadores, um... vão faltar agora o nome, pronto. Há uma série de as médias móveis, também, o Ricardo também, também sabe, já, já tocou nesse assunto. Também há médias móveis ligadas ao futebol, portanto, mas são tudo médias. Portanto, isso não reflete aquilo que realmente está a acontecer. Quando o preço já está a um determinado valor, a média móvel e essas médias que, que acompanham o preço estão muito mais baixas ou muito mais em cima. E quando entrar, já, já não estás a ter perante o mercado. Okay? Há muitos traders profissionais mundiais, reconhecidos e com valor que dizem que não gostam de indicadores. E há outros que os indicadores servem apenas para sustentar aquilo que, que se falou há bocado, para sustentar as suas entradas. Se o indicador sustentar a análise dele, que realmente ele deve entrar no mercado, então ele faz-se ver do indicador, é mais um ponderador para ele entrar no mercado, ok? Pronto. Uh, mas aí se entras no, no, no desvio padrão ou se entras na média, isso aí já, já, já depende um bocadinho de, de cada um e é, é, é o risco, já tens que analisar o risco de fazeres a tua, a tua trade ou não Quer falar
2: alguma coisa? Eu posso congelar, Rick, é, pode continuar?
0: Pode continuar, a pode
2: continuar. É, O Tidão fala se o time estiver pressionando e finalizando o a na hora do adversário há nisso uma grande probabilidade de sair gols claro os outros indicadores então é, até o, esse rapaz que eu não conhecia também, né Rick que você falou lá, o Simões, né lá uhum. do chat, né? Um cara que tava sempre lá, porque ele, pelo jeito, acompanha tudo, mas não falava muito. É, eu fiquei impressionado com o conjunto de variáveis que ele produz ali. O Rick perguntou o Kane, tal, 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 o cara troa? 50 variáveis lá.
0: Yeah.
2: Então, você vê que é um nível mais complexo do que ele tá levando em conta ali, né? Ele construiu o um modelo dele com, com um conjunto de dados. Se aquilo é assertivo ou não, é outra questão, tá? Não tô... Porque você pode, você pode ter muita coisa que não responde nada também, né, Ricardo? Você pode claro, selecionar claro. um conjunto enxuto de coisas que responde melhor. Mas é, eu acho que é meio, é meio reducionista falar se assim, um time está pressionando. Claro, o expected goals não é isso? Não é um conceito que tenta definir isso?
0: por Exatamente. exemplo Exatamente, era é isso que eu ia falar, que isso para mim chama-se expected goals. Mas agora faço esta questão aqui tua ideia. Uh, aquela equipa que está por cima, que está por cima, que está por cima, está quase a fazer o gol, está quase a fazer o gol, leva um de contra. E então, como é que eu justifico isto? Um chefe do United, por exemplo. Um Leicester, por exemplo. Eu acontecia até três vezes isso. O Leicester, quando foi campeão, estava sempre a ser massacrado e lá acima uma duas vezes, cada vez que ele era acima, golo. Porquê? Porquê é que isto acontecia? Claro que os apostadores começaram-se a perceber disso, começaram-se a colocar do lado certo a barreira, não é? mas até lá. Andavam a apostar com outra equipa aqui a marcar o golo, ou que iam à procura do over. Mas o over até acontecera acontecia era para o por exemplo. Estou a dar vários exemplos práticos. Esta questão é muito pertinente. É normal que a gente... Eu acho que o live é o berço das viéses cognitivas que um apostador pode passar. É o berço. Nós estamos ali sujeitos a tudo e mais alguma coisa. Eu acho que o live, o live não é, é, uma, é uma boa maneira, e nós falámos isto na última emissão, é uma boa maneira de sacar dinheiro aos apostadores. Eu acho que é muito difícil uh, e, e depois que é precifica-se mentalmente com base em que... Quer dizer, a minha mente hoje está, hoje está cansada, amanhã está, está mais saudável e o preço varia. Uh, com base naquilo que eu estou a ver, que não é uma coisa que nunca é repetitiva. Eu posso estar a ver um jogo na Croácia como posso estar a ver um jogo no Bangladesh as condições de jogo, as condições da relva, as condições da própria da própria liga, tudo isso varia. Hum, eu sinceramente não consigo perceber não consigo perceber esta questão de, de, de avaliar a odds e tirar sumo das apostas em live. Eu acho que ela tem uma variação tremenda. e Eu acho que as casas sabem disso e estamos a dar pão para a boca, como costuma dizer, e nós andamos aqui a brincar, e eu próprio também brinco, e vocês sabem que eu partilho alguns tipos de enlace, eu próprio, com esta experiência eu também retiro algumas ilações, e as ilações que eu tiro é que realmente eu tanto tenho dias bons como tenho dias maus, para as casas isto é uma maravilha para chamar, e, hoje, e há um termo que se chama, no, no mercado financeiro, já estamos falar tanto do mercado financeiro, que se chama turnover, para as casas a maravilha, o dinheiro está sempre para circular, e no meio do dinheiro circular, pinga x% pinga, 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 que é o juízo em cada linha pinga, pinga, pinga. reparem o dinheiro que elas não fazem para mim matematicamente e financeiramente é isto é turnover, o dinheiro está sempre a circular uns ganham, uns perdem mas o juízo de cada entrada é tão alto ou nós nem sequer sabemos o valor que ele está e está sempre a pingar para as casas isto é que eu retiro das apostas em live. pelo menos para já Rodrigo você tem acompanhado o tamanho dos
2: certo. contratos de patrocínio que as casas de apostas estão fechando no Brasil? É, é imenso. São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense é coisa de 20, 30 milhões por ano
0: aqui. Certo.
2: Esse dinheiro você vende em algum lugar, é, gente. Padre,
0: as, as publicidades tá? hoje em dia as tu, tu quantos gasta o mundo das apostas? As publicidades era, adivinha quem vai ganhar o próximo jogo, Leicester ou não sei o que, ou Manchester United ou não sei o aposta em live, a bola está a circular golo, o gás grita, ganhei a aposta tudo isto mudou o que interessa é a aposta em live o pré-live para as casas é um bocado mais perigoso Já o é Jorge muito, diz que, é que as casas de
2: apostas vezes. não são estanques, a informação de resultados auditadas nas legais, só consultar deixa eu acelerar um pouquinho aqui <risos> os traders e lives não querem saber de haver mais, mas visam muito mais o lucro usando a tal de equidade, equidade é um tema fundamental para os traders tá bom
1: eu acho que Leitura. um dos temas fundamentais um para as
0: tradas é? eram os registros. Isso é que era importante
1: para os traders. Oh, oh, Rodrigo, deixa-me só dizer uma coisa. Há bocado falaste de, oh. de corretoras, há uma grande diferença, eu, eu, eu só quero dizer isto, há uma grande diferença entre uh, investimentos na área financeira e nas casas de apostas. E vou só dizer isto. Vocês, quando entram numa corretora, tem lá um disclaimer, e corrijo me se eu estiver errado, que nas casas não tem, que diz que cerca de 95% dos, dos investidores em, em, no mercado financeiro perdem, perdem dinheiro. Ok? A longo prazo. E tu, nas casas de apostas, em quantas é que vês isso? Ou pelo menos que apareça ah, logo. Sim. Ah, sim. Que apareça logo assim. Mas eu, eu
2: não só quis dizer que o nível de informação é muito mais claro. É muito não, mais é claro. Que não sabe. Sim, e elas tentam, ah, mas elas tentam oferecer para você para você ter o um conceito de risco na cabeça. Exatamente. exatamente. Elas tentam mostrar para você. Você faz um perfil de risco, todo lugar que você vai mexer numa, numa corretora de valores, elas apontam que o risco que está envolvido ali, risco alto, risco baixo. Eu só quero dizer, nesse sentido, que a sim, presença sim. do conceito de gestão de risco é muito mais forte, como você diz, na, nesse universo do que nas apostas, entendeu? E, e isso toca nas apostas, é um déficit muito grande. Olá Fernando Tavares, leitura de jogador, se for defesa under, se for avançado over, boa. <risos> Olha, muitos especialistas em apostas são assim posso, também, é nesse nível. Posso, posso
0: deixar aqui uma questão de, de falar de leitura de jogador.
2: Eu, eu vou usar
0: esta coisa e nós falamos no Telegram, tivemos a falar, falamos do Kane e ele ditou aquelas apostas, aqueles todos do Kane e que chegou à conclusão que realmente o Kane há muita probabilidade de vencer e eu, eu disse, e na altura estava a dizer eu gostava de fazer uma coisa parecida, mas com treinadores um, e, e acho que era interessante e é uma, uma questão muito interessante nos dias que correm uh, e aquilo que eu queria dizer era apenas isto será será que nós, quando, quando temos determinados treinadores e determinadas equipas será que nós também não temos que ponderar olhar para eles com outros olhos será que as nossas, as nossas apostas não têm que ser ponderadas a olhar para o perfil do, 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 desse, desse treinador reparem, treinadores que já foram jogadores é engraçado, tudo que é de meio campo à frente normalmente é muito mais ofensivo, as equipas são muito mais ofensivas, Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto jogadores de meio campo com uma visão tática diferente, uma construção de jogo diferente uma transação diferente Fezas e meio campo engloba os os dois, Ruben Amorim por exemplo é é, é, é é factual a maneira como eles viam o jogo e como eles jogavam o jogo de futebol e a visão que eles tinham do jogo uh, e deixo esta, esta rebota eu acho que a influência do treinador uh, em nós apostadores nós não olhamos muito para isso é cada vez mais importante nos dias que correm. depois tens o
1: Mourinho como nunca foi jogador no início era super ofensivo e agora é super retranqueiro Portanto, é, e é um é um basófias
0: é um basófis. É é <risos> é, é. é que eu acho que oh, ele já não oh, sabe o que Rodrigo, fazer
1: eu... Deixa-me só... Refer... Eu, 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 não, eu não consegui estar presente no último podcast sobre o europeu. Deixa-me só falar um bocadinho aqui sobre... A Espanha deu-me alguma mágoa. Eu acho que fiz a leitura correta. A Espanha jogou muito a bola. A Itália foi merecida. Mas a Espanha, se limpasse a Itália, era justo. Não adianta. O, o Rick
2: ganhou o troféu Piroca de Ouro por ter acertado o campeão. Você ficou com o Piroquinha de Ouro, que foi o que errou por último. Eu fiquei no meio termo, Piroca Média de Ouro... Exato. porque você tem finalista, não adianta vir com essa conversa não, eu tá aqui já, quando eu for para Portugal, eu vou entregar o piroca de ouro para o Rico e o piroquinha para você, não, não, mas é, a, a Espanha merecia passar, por sinal, né? eu vi o jogo, foi um jogão mesmo. Né? O Fábio Monteira isso. concorda comigo, tem jogadores que percebem muito, outros que não, também tem apostadores que nunca jogaram, e comentaristas também, eu digo, alguns bons comentaristas que nunca jogaram futebol também entendem muito. Aí, isso daqui eu acho. E Tidan, o, o, o vídeo da semana passada, né? A não é calculada matematicamente, é tirada intuitivamente. <risos> Rapaz, o certo. Rapaz. É complicado. O RG fala: não são médias móveis, desvios a médias, volatilidade. Vou acelerar um pouquinho aqui que a gente já tá. O Tidan, por isso vejo muito problemas em misturar superfície, sem ter clareza quando ao é modo de trabalhar, se é Panther ou Taylor. Olha, quem trabalha intuitivamente ao live está na merda, seja panther trader, seja stalker, seja o que for. O Pedro Fernandes diz, algum apostador com ROI esperado positivo nas casas legais portuguesas, live ou pré-live? Duvido. O RG diz, eu no mercado financeiro não uso indicadores, uso Excel para medir o desvio e volatilidade. Mas as bandas medem isso, o desvio da média não é média. Agora vamos para as apostas lives. X equipa tem média de 3 remates para fazer um gol. Faz dois, não tem valor. Faz três, está na média. Faz sete, está desviado. Entravam em qual momento?
0: Eu não entrava só com esse indicador. Ó tá certo. Eu, por exemplo, precisava de cantos. E quando os cantos parassem? Por exemplo, eu, eu por exemplo, comer. eu precisava de poste de bola. Também. Pressão.
1: É, é esse sete foi tudo em contra-ataque. Pode ter sido tudo em contra-ataque. Pode estar a levar uma massa da outra equipa. Exatamente. É, realmente é uma média mas eu, eu, eu próprio já escrevi um artigo sobre isso, não é? E como sabem uh, mas eu falei no, no outro indicador que eram os gols que a equipa marcava e sofria, portanto era outro indicador aqui associado aos remates uh, mas eu disse também no, no artigo que realmente vi um complementar com outros indicadores e com outros ponderadores, e eu por exemplo eu, eu no meu é a posse de bola, é um deles a posse de bola se a equipa está a exercer pressão e está a ter posse de bola, por exemplo para mim só remates não chega, para aí os remates já me ajuda, por exemplo, a entrar no over. Como o Ricardo falou há bocado do Lasso, da Manchester, sinto que pode haver gol para qualquer lado, por exemplo. Mas pronto, mas isso sou eu. Mas ah, uh, entravam... Aí não sei. Uh, e quem é que foi? Foi o RG que falou, não né? Não foi o não, é, o, o
2: não, foi o RG. Foi o RG, foi o RG.
1: RG pronto. Uh, isto para dizer o RG, que para mim, só remates para mim não chega Realmente ajuda, aí já te dá... Ajuda -te já tens uma base de estatística que te permita perceber se realmente podes entrar ou não, mas eu complemento com outras. o Ricardo também, por exemplo. E eu o com certeza também. O Pedro Fernandes,
2: e com razão, disse: Dá isso é o que os seders que percebem zero de matemática inventam, porque precisam vender o peixe deles. Concordo. E a cobertura em live, isso é válido? Rapaz, isso eu acho que é a maior farsa da modernidade das apostas o conceito de cobertura. Cobertura, sinceramente, para mim não vale nada. Cara. É, já, é só uma forma de numa situação.
1: eu, para mim, só numa situação, se tivesse, tivesse feito aquelas múltiplas recreativas em que já estás a ganhar o dinheirão, só nessa situação. Agora, em apostas simples, uma cobertura, uma cobertura é porque, gente, bem,
2: é, é, que é o seguinte: esse pessoal de hoje, o, o pessoal famoso, eles percebem que vão errar a aposta. E aí eles usam esse conceito para matizar o erro, entendeu? Para dizer, ah, olha, eu olha eu cobri. Ah, essa daqui eu fiquei no 0x0 porque eu cobri. Você entende? Ele, é, foi só um estratagema que eles começaram a usar. Eu entendo o que vocês estão falando de, às vezes, fechar uma aposta, fechar... Uma... Ok, não vejo problema nisso. Mas eu, a coisa ficou tão pilantra que me irrita quando o pessoal fala. É tudo cobertura agora. O Jorge Carvalho fala, concordo, os resultados mostram isso. 1% de ROI positivo mas em comparação e fazendo a correção de volume, as casas ganham mais em pré do que em live. Tem muito disso mesmo, Pedro Fernandes. Ricardo, qual é a percentagem de apostas pré e live nas casas asiáticas? Você sabe, Rick? O, o montante total? Difícil, né? Isso é difícil. Na margem das casas asiáticas,
0: o ah. poço é tão fundo.
2: Se o Rick for atrás das informações, eles mandam matar ele. Como a informação do financeiro é mais clara, vai ver notícias e há umas três cabeças de touro, alguém faz um tweet e tudo vai pro boneco. É verdade o que a Regi está falando. O Trump era perito nisso, perito
1: nisso, por exemplo. Mais manipulação no mercado financeiro.
2: É, ultimamente é. a gente até discutiu lá. Hoje o pessoal do Bitcoin Musk... vai ver como, com que cueca, se o Musk cagou nas calças dormindo, se ele acordou de mau humor. Eu
1: acho que, eu, eu acho que a queda do Trump ajudou o Elon Musk a levar a fasquia. É, é? O Trump, antes tinha o um monopólio Basicamente sobre manipulação é, é? do mercado O David Oliveira,
2: Oliveira Falando Fluminense foi de 15 milhões O Atlético Mineiro acho que foi 25 milhões E a Sport Beto fechou agora com São Paulo 25 também É muito dinheiro Fernando Pardal Leitura de jogo como base para calcular a probabilidade é possível? Com certeza sim, será é para as casas também Para os apostadores Não com base em intuição, mas com base em pontos estatísticos eu concordo, eu concordo. O nosso método, se não é o quê? É uma, é uma seleção de variáveis com relação ao jogo. A gente está falando de um jogo de futebol. Não dá para também pegar fatores exteriores a isso. O a Fernando tá jogo Pode ser a
1: chegada final, né? Você pode ter um claro. conjunto de indicadores e estás a ver o jogo e disser, pá, realmente tá, a equipa está mesmo por cima do jogo. Eu vou entrar. Pronto, pode ser a machadada final. É, o que a gente discutiu até no último vídeo, Luiz depois se dá uma olhada, foi a dificuldade de você
2: é, processar essa informação de acordo com a velocidade
1: sim. e precificar, sim, sim,
0: é. sim. Já, já, já no, no pré
2: o a gente tem todo o tempo do mundo, né? no pré é. a gente tem todo o tempo do mundo, o Fernando Tavares diz, estou farto de dizer isso, Ricardo, nas apostas mais que perder tempo com novos conceitos tudo que as casas querem, pensem mais sobre conhecer os modos operantes dos treinadores mas Fernando percebe, é, essas modas elas não partem dos apostadores. Elas são impostas hoje por influencers. Esses conceitos, gente, que a gente sempre brinca aqui, que a gente tinha raiva do termo, né? Como é que é? Da linha, da, da linha. Até o Diogo brincava, né? Da, da linha lá de, de aposta. O pessoal vai lançando esses termos porque é o sinônimo da modernidade. O Tidane, até no mercado financeiro, essa diferença entre o investidor buy and hold e o investidor value investing. Sim, tem vários perfis mesmo. Pedro, nas europeias, o live rondou 80% total apostado. Isso é oficial. Nas asiáticas não faço a mínima. Aí fica a informação do Pedro. Bastante, mais do que eu imaginava, hein? Sinceramente, sincero que eu imaginava um pouco menos. Mas eu imaginava mais equidade. <risos> a o Tidane diz a cobertura é o um modo de trabalhar de um Panther em live. Já o trader trabalha com entrada e saída de mercado. Não, Tidã, cobertura não é modo de trabalhar de pantera em live, não é. Não, isso não é um modo de trabalhar, a cobertura. Cobertura é só uma estratégia.
1: Duplicando não. o risco.
2: Não, de, de jeito nenhum. Não, isso não é uma verdade, de forma alguma.
1: Sim, mas Rodrigo, aqui, o, o, o que eu percebo que ele está a dizer é quando tu faz uma cobertura em live, uh, no fundo é como se estivesse a fazer um edge em, em, em trading não já tá aí tá pô, parando,
2: entra não mas aí eu ver não mas eu não vejo uma equivalência a gente equivale a cobertura com a estratégia de trabalho de um trader em live com entradas e saídas a cobertura não é uma entrada e saída
1: sim é uma diferença é eu
2: entendi o que você você está tentando traduzir o que ele disse mas eu continuo achando errado eu acho que não é bem isso sim sim o RG diz, por acaso não leram meu comentário seguido aos arremates? Diz que era um exemplo de indicador, mas tem que haver mais. Eu não vi RG, desculpa, okay. deve um ter pulado, cara. Perdão. Fábio Monteiro diz, aqui em Portugal já tem esse ano Boa Vista e Morenense, já tinha o Braga, acho que tem mais equipes raciocinadas por casas. Spartan. Perspectives diz, é triste ver a desinformação que o Gurus deixa nas cabeças dos apostadores iniciantes. É projeto, né, cara? Porque os caras estão vendendo coisa, né, Perspectives? Você vende a dificuldade para oferecer, para vender a facilidade, né? A... né o cara só você ver muita os caras que defendem você construir uma fairline a gente falou isso no live até na... no vídeo do live é... o pessoal defende muito você ter um um processo exaustivo de construção de uma fairline e ao mesmo tempo o cara vai lá no live e fica apostando por por conveniência por intuição é, é uma contradição de comportamento enorme é, o Tidã disse que não há equivalência, tudo bem, mas é que eu não acho que, você que o, pelo que o Luiz me traduziu, que o trader tem aquele comportamento em live e a cobertura é a forma equivalente do Panther atuar em live. Eu acho que a cobertura não, não é um pouco disso. Se ele entendeu, então eu não entendi o que ele disse. O RG diz que a é Betano está conversas com o Porto. Tudo lido, Rick.
0: Já. Muito bem, o Sporting também já está e vai haver mais, com certeza. Uh, o mercado está -se a se movimentar. A entrada da BWIN como patrocinador oficial da liga uh, obrigou a que essas casas se reforçassem um bocadinho no seu patrocínio. Se querem ter clientes, que gostasse de nós, uh, têm que reforçar um bocadinho, sobretudo, vão em busca uh, daquilo que é uh, um artigo que vai sair uh, muito, muito, muito em breve seis anos e 400 milhões depois uh, vocês vão ter a novidade em breve. Bom, uh, seis anos de, de, de RGO, da lei do, do jogo uh, e também muito dinheiro depois uh, que foi azambarcado neste caso em nível de impostos, uh, mas aguardem para o próximo artigo que está aí quase quase a sair. Um, Bem, hoje, hoje, como é óbvio, estávamos aqui para conversar a noite toda, porque o tema era mesmo muito abrangente, uh, já, já, já entramos no mundo do trading, no mundo do mercado financeiro, uh, nas apostas, nas live, pré-live, falámos de metodologias, falámos de abordagens uh, ao live, falámos um bocadinho de tudo. Uh, e as apostas uh, esportivas têm essa dificuldade, uh, e por isso é que não é qualquer um que vinga e, e realmente os novos conceitos, as novas metodologias uh, são sempre bem-vindas para ser discutidas e debatidas mas normalmente são, são trazidas a baila quando, quando os resultados não são visíveis ou pelo menos não são não, transparentes quanto se esperava e é isso que vocês têm que ver, é isso que vocês têm que perceber uh, eu sei que há certas coisas que vos colocam à frente dos olhos uh, que são pensadas nisso mesmo Uh, e acho que uh, vocês têm que parar para pensar, refletir, porque este, é que estes programas, estes podcasts, este, este debate, como dizia o RG, foi uma boa conversa, mais uma vez, de facto foi mesmo uma boa conversa, um bom podcast, para, um, para podermos trazer aqui um bocadinho esta diferenciação de ideias, falámos de equidade, de tudo e mais alguma coisa, é isto importante, é, é tentarmos nesta hora, que também às vezes é curta hoje passa quase meia hora a mais de tentarmos falar um bocadinho e também dar-vos voz a vocês, para que uh, vocês possam também intervir e, e dar a vossa opinião e debater connosco, independentemente de quem concorda ou, não, ou deixe de concordar acho que isso é importante. Já muito obrigado foi, foi mais um programa excelente depois do último Uhum, e queremos um bocadinho mais disto, e sobretudo aqueles que estão aqui todos os dias, que, neste caso todos os podcasts connosco, uh, pelo menos aqueles mais residentes, ou que mais têm tempo para estar aqui às, no... às segundas-feiras, que participam e que também debatem porque é importante uh, falarmos uns com os outros, ok? E que lá está, uma vez mais, aproveitando também o que eu, ensejo, como diz o Rodrigo, uh, levar isto para outros patamares no Telegram, eu aposta a ganha porque realmente foi um bom mote durante aquele, aquele meio de tarde que se falou um bocadinho de, de apostas a sério, independentemente da opinião de cada um, eu acho que isso é que é importante. E ninguém saiu lesado, como costumo dizer, acho que todos ficámos a conhecer um bocadinho melhor. Eu próprio conheci um, alguém que andava ali e que tinha uma informação tão detalhada do Kane, que veio a ver realmente aquilo que eu achava podia ser uma, algo relevante, que aquele jogador podia ter influente num jogo, estava espalhada em números, sobretudo em alguns que me chamaram mais a atenção, provavelmente por, esse, por essa viés cognitiva. Bom, começo de baixo para cima. Luís, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, pelo teu cunho da, da parte financeira, também pela tua parte de jogador. Foi importante termos aqui essa vertente e também como não podia deixar de ser a tua parte de prestadora. Força! Obrigado,
1: Ricardo, obrigado, Rodrigo. Obrigado pela, por mais uma oportunidade de estar aqui convosco e com, com todo o auditório. Uh, excelente tema, excelente debate, uh, cada um com a sua, com a sua opinião, e, mas assim, é tudo sempre saudável. E com intervenção, hoje, muita intervenção, que é isso que se pede, uh, e que sejam cada vez mais a virem e a intervirem. É para todos, todos juntos, somos mais fortes e aprendemos também melhor. Obrigado.
0: Obrigado, Luís. Uh, mais uma vez... Uh... Que não se esqueçam de seguir as tips pro uh, do Luís, o nosso ser pro e os nossos também que vão aparecendo o caso do Hugo, desculpem não, não veio o nome todo à, à cabeça mas uh, uh, o nosso tipser é a ideia às vezes é assim os nossos, a nossa secção de ser pros, o samba o próprio Rico é louco que agora não tem assim muito mercado para explorar mas que em breve vai lançar mais uns tips esperarem que algumas ligas recomecem algumas que ainda estão aí em uh, e vai não vem, mas tentar aqui voltar ao depois de um grande euro, a gente até tem medo de apostar, né? depois de termos ganho, é, como o Rodrigo diz, a, a, a coisa é a dor, não é? A, a... <risos> não vou repetir, não vou repetir, por isso depois de ter ganho, a gente ficamos mais, mais, mais reticentes em fazer a próxima aposta. Mas pronto. Rodrigo César, passo a bola para despedir também dos nossos forte auditores e também de estar aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Força.
2: Eu que agradeço, sempre prazer participar aqui, quando o Luiz está também, porque diversifica um pouco, né? Eu e você já criamos carne de vaca, né, Rick? E agradecer o comentário de todo mundo, a presença. Só a resposta aqui para o Davis: vocês falarem após de futebol de salão. A gente tem uma coluna do Ricardo Costa, todo dia ele dá tipos de futsal. É o que a gente tem para colaborar nesse momento. Procura lá na seção de tipsters pro do apostaganha.br.com. Todo dia tem aposta de futsal. Se pergunta de, de escanteios asiáticos, vai na seção de como apostar, que tem um artigo também sobre escanteios asiáticos lá. Acho que pode te ajudar, tá bom, Davis? É isso aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima.
0: Até semana que vem. Bem malta, para mim é tudo, vamos fechar meia hora a mais, mas o tema foi bom, foi maravilhoso, o vosso contributo também, agradecer já aqueles que nos vão ver depois, mas lá está, coloquem o like, subscrevam, cliquem no sininho e claro, partilhem e claro, sobretudo participem connosco e participem todos os dias nas nossas redes sociais, sobretudo no Telegram. Um abraço e até à próxima segunda-feira.